0: en 4 weeks, el usuario de user usuario de to lose de to usuario pounds per week. Individual results may vary.
2: yo
3: si nos estás escuchando, es porque hablas español o porque estás estudiando español. ¿Pero alguna vez has pensado al revés? ¿Cuántas personas aprenden inglés en México? Es más, las personas pueden hablar inglés en México o no. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreoncom podcast. Y este es un shout out para Wendy James. Muchas gracias por ser nuestra patrona.
2: Hello, my friends. Welcome to our podcast.
3: Bueno, no vamos a hablar en inglés en este episodio, pero Obviamente vamos no. a hablar sobre inglés.
2: Uh -huh. Entonces, creo que es interesante cómo las personas en otros lados del mundo están interesadas en aprender inglés O al menos eso es lo que creemos Pero, ¿qué pasa con México? La cultura hoy en día en México es muy multicultural, muy globalizada y por lo tanto hay interés en el inglés Entonces, si a ustedes les interesa cómo vivimos en México, es decir, nuestra cultura Creo que este episodio va a ser muy interesante
3: como saben, nosotros somos de Ciudad de México y ahora estamos en Querétaro. Ambas ciudades son muy multiculturales y hay mucha presencia de extranjeros que hablan inglés. Entonces, quizás por eso, para nosotros es muy natural ver cosas en inglés en la calle todo el tiempo. Pero cuando lo piensas, realmente no es tan natural porque el porcentaje de personas angloparlantes es muy bajo en comparación al resto de la población. Entonces, ¿por qué tenemos tantas cosas en inglés en la calle? No tiene mucho sentido, ¿no?
2: Sí, es un poco extraño cuando lo piensan. Y de hecho, algunas personas que hemos conocido que vienen por primera o segunda vez a México siempre piensan que es un poco extraño. Y a veces les da un poco de risa que hay lugares como car wash y como...
3: Coming soon y cosas así en lugar de espérelo pronto.
2: Entonces, ¿por qué nuestra cultura está tan influenciada por el inglés?
3: Pues hay muchos aspectos culturales, lingüísticos, educativos y es de lo que les queremos hablar hoy. Cabe decir que este tema es de cultura porque nuestros patrones de algunos tiers escogieron este tema, la cultura.
2: Entonces, vamos a empezar como siempre con un poco de datos. Creo que lo hace algo interesante. Y después vamos a hablar un poco de las frases en inglés que más ocupamos todos los días. Y bueno, el inglés en México... Eh, en un estudio de hace algunos años se decía que cuatro de cada 10 mexicanos hablan un nivel básico. ¿Y qué es básico? Bueno, pueden leer un poco y pueden tener una conversación muy mínima con otras personas que hablan inglés, tal vez en otra ciudad.
3: Y se dice que el 44% es intermedio, pero en lectura. Recuerden que en un idioma hay muchas partes, ¿no? Escuchar, hablar, escribir, entender un libro, etcétera. Y yo creo que es mucho más fácil entender a leer que poder tener una conversación. ¿Qué opinas? Déjame tu comentario. Pero bueno, 44% es intermedio porque puede entender un texto. Pero no necesariamente puede tener una conversación o vivir en un país anglosajón.
2: En cuanto al tema del inglés con las empresas se dice que es muy importante. En otro estudio dice que el 69% de las empresas piensan que tener un inglés fluido es muy importante. Por ejemplo, si alguien va a contratar un arquitecto que tiene los conocimientos técnicos pero no habla inglés y hay otro candidato que tiene los conocimientos técnicos y habla inglés, es casi un hecho que el candidato que habla inglés va a obtener el trabajo.
3: ¡Wow! Entonces el inglés es básico para poder conseguir un mejor trabajo. Es una herramienta más que te hace diferente de otros candidatos, ¿no?
2: Sí, y eso también lo vuelve un poco extraño. Si es tan importante por qué la gente no habla tan bien el inglés o no se preocupa por ello, vamos a verlo en unos momentos.
3: Pues para aprender un idioma se dice que es mejor empezar cuando eres chico. Yo creo que puedes aprenderlo cuando tú quieras, pero finalmente, si los gobiernos pueden incluir el inglés dentro del programa educativo de los niños, pues es una buena opción porque ellos ya están en la escuela, un par de horas de inglés sería bueno. Desde el 2009, el gobierno mexicano decidió implementar un programa para que se enseñara inglés en las escuelas. Cabe decir que en el pasado aprender inglés era algo que solamente podían hacer las personas que podían estudiarlo de manera privada, ya sea que estuvieran en una escuela privada o que tuvieran un maestro privado o que viajaran al extranjero para aprenderlo. Entonces, la mayoría de la población que estaba en una escuela pública nunca tenía acceso a aprender inglés, pero desde el 2009 esto cambió un poquito. Parecen buenas noticias, ¿no?
2: Sí, cambió un poco, como dice Ana, pero la realidad es que el esfuerzo sigue siendo muy pequeño. ¿Por qué? Porque ahora, en el año 2018, en donde se hizo este estudio del que hablamos, solo el 18% de las escuelas primarias tienen clases de inglés. Es muy bajo. Sí. Y estamos hablando que este programa empezó en el año 2009. Es decir, nueve años después, casi diez, una década... Esto sigue siendo muy bajo.
3: Una de las razones por, la, por las que no todas las escuelas tienen este programa implementado es porque no hay suficientes profesores de inglés. Además, durante estos programas, los niños tienen clases de inglés durante una o dos horas. Algo muy interesante también es que hubo un estudio sobre los profesores de inglés y la enseñanza de inglés en México. Y en este estudio, vamos a dejar la referencia en los comentarios o en Patreon también. En este estudio se dieron cuenta que los profesores de inglés saben que ser profesor de inglés les da cierto estatus. Ellos son un poco más especializados que otros profesionales en esa misma área, pero al mismo tiempo no tienen mucha confianza en sus habilidades porque prefieren basarse únicamente en los libros de texto. Y ellos dicen que no se sienten cómodos haciendo cosas que no están en el libro de texto. Por ejemplo, actividades donde los niños pueden hablar más. En sí, ellos tienen miedo de salirse de la caja. Solo quieren hacer el libro, el libro, el libro. Y en mi opinión y en mi experiencia personal aprendiendo idiomas, solamente basarte en un libro no es suficiente para hablar un idioma. Porque quizás puedes entender y contestar, pero no es lo mismo que hablar con una persona en tiempo real.
2: Exactamente y de hecho creo que es por eso que muchos de ustedes escuchan este podcast así que háganos saber en los comentarios qué piensan sobre esta parte del tema De acuerdo al instituto Education First en México el mexicano promedio puede escribir un correo electrónico mantener una conversación muy básica y tal vez pasear un poco por una ciudad extranjera donde se habla inglés entonces las habilidades que se tienen son realmente básicas
3: ¿Y en qué lugar está México en cuanto a Latinoamérica?
2: Bueno, es algo que tampoco es muy honroso, la verdad. México está en la posición número 9, superado por Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, Chile, Brasil, Guatemala y Panamá.
3: Siendo que nosotros somos los vecinos de Estados Unidos, ¿no? Pero hay muchos otros factores, no solo la geografía.
2: Exactamente. Y dentro de México, ¿cuáles son los estados que más dominan el inglés?
3: Pues Querétaro, uh, donde <ríe> estamos, Ciudad de México, por supuesto, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua. Y los más bajos son Guerrero, Zacatecas, Hidalgo, Campeche y Oaxaca.
2: Y bueno, ¿por qué es que estamos tan bajo en la tabla contra el resto de Latinoamérica? ¿Será porque no gastamos en... A obtener clases de inglés, vimos que el gobierno está haciendo un esfuerzo pues muy pequeño por lograr que los niños empiecen a hablar inglés. Pero si estamos tan cerca, ¿por qué no lo hablamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué hacen los padres para que los hijos puedan hablar inglés?
3: Pues, en primer lugar, en, según otro estudio, la mayoría de las personas considera que aprender inglés es caro. Y estoy de acuerdo, si no lo haces en una escuela pública o dentro de la colegiatura de tu escuela, es un poco caro conseguir profesores de inglés. La realidad es que la mayoría de las veces vas a encontrar profesores mexicanos que te enseñan inglés. Y a veces son muy buenos y otras veces no tanto, depende. Pero si tú quieres encontrar un profesor nativo, por supuesto es mucho más caro, especialmente si este profesor vive en Estados Unidos o en Inglaterra o fuera de México.
2: Exactamente. Y otro estudio nos dice que el 92% de los padres, es decir, casi todos, si pueden ver, es un porcentaje muy alto, deciden pagar algo referente al estudio del idioma inglés. Entonces, es un número bastante grande y el importe que se paga en promedio, claro, es 23 mil pesos al año. No es algo tan poco, no es muchísimo, pero... No es que no quieran invertir en el idioma, ¿no? Entonces creo que realmente nos enfrentamos a otro tipo de problemas, ¿no? Tal vez la gente o los niños o adolescentes no ponen de su parte por llevar un estudio constante del idioma. Y por otro lado, al parecer, los profesores no están capacitados lo mejor para enseñar el idioma.
3: Y bueno, creo que tiene sentido. Muchas veces tenemos la visión un poco corta. Y cuando eres joven, ves el inglés como, ah, una materia que tengo que pasar, tengo que estudiar. Quizás no han... Quizás no hemos encontrado una manera de hacer que aprender inglés sea relevante y divertido, ¿no? Porque de eso se trata aprender otro idioma. Si es todo libros y muy aburrido, yo creo que no tienes muchas ganas de aprender. Pero de repente creces y pum, te encuentras con que... Perdiste un trabajo porque no hablas inglés, ¿no? Y desperdiciaste muchos años.
2: Exactamente. No es algo tan fácil ya que eres un poco más grande. ¿Y cómo está el resto del mundo respecto a las personas que deciden gastar en sus hijos, en el aprendizaje del idioma de sus hijos? Pues bueno, México la verdad es que está muy arriba en la tabla. Está con un 92%. Y por ejemplo, Estados Unidos solo el 47% de los padres deciden pagar algo extra para que sus hijos aprendan algún idioma. En Francia, por ejemplo, ese porcentaje es del 50%, en China del 30% y en Brasil del 23%. Entonces, si lo ven, los números no tienen mucho sentido, ¿no? Al parecer gastamos, pero el idioma se pierde simplemente. No hay mucho beneficio final de que de tanto que se invierte en el idioma.
3: ¿Y cuáles son los idiomas que los mexicanos aprenden? Bueno, obviamente inglés, también francés y alemán.
2: Es muy interesante los porcentajes. En México, el 97% de las personas que gastan en un idioma lo hacen en inglés. Entonces dices, ¡wow! Pues prácticamente todo es inglés. Pues no, hay un dato muy interesante. El 64% es francés. Y el 37% es alemán. Esperen, esto es más del 100%, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que las personas que estudian francés, alemán o algo más, es su segundo o tercer idioma. Uh -huh. Entonces, de hecho, más bien el tercero o cuarto idioma, porque se habla español, se habla inglés, el 97% de las personas estudian inglés... Y después se hablan otros idiomas. Entonces, por ejemplo, Ana, tú hablas español, uh -huh. hablas inglés. Uh -huh. ¿Qué otros idiomas?
3: Mm, francés.
2: Exactamente. Ana cumple perfectamente el perfil del <risa> mexicano que estudia más idiomas. Entonces es un tercer idioma y ahorita está estudiando un cuarto idioma que es coreano. Entonces es muy interesante que la base para los mexicanos es aprender inglés y después aprender otro idioma.
3: Pero bueno, muchos de nuestros estudiantes y amigos que han viajado a Ciudad de México o Querétaro y algunas otras ciudades nos han dicho ¡Wow! ¡Todo el mundo habla inglés! Uh -huh. mm, bueno, tal vez sí. Es su experiencia y yo creo que ellos tienen razón. ¿Cuál es tu experiencia? Cuéntanos. Bueno, llegamos a una parte chistosa o un poco más divertida. Uh -huh. Como les dije, es muy común ver en la calle y en los nombres de los negocios palabras en inglés. ¿Y por qué? Yo me puse a investigar. ¿Por qué hay tantos uh, negocios en México con nombres en inglés? Bueno, en primer lugar, porque según los gurús de las empresas y todo esto, dicen que si tú pones un nombre en inglés, después es más fácil volverlo global, claro.
2: Tiene sentido. Pero uh -huh. yo
3: creo que un autolavado o un car wash probablemente no va a ser internacional, ¿no? No, Entonces... normalmente es local, ¿no? Exacto, entonces, ¿qué pasa con esos negocios? Bueno, pues recuerdan que les dije que en el pasado era difícil estudiar inglés y solamente las familias que podían pagarlo privadamente o que podían viajar hablaban inglés. Bueno, pues en México el inglés es visto como un sinónimo de estatus o de mayor educación o incluso de una clase social más alta, aunque muchas veces esto no es verdad.
2: Claro. Y algunas veces, inclusive es motivo de burla o un poco de broma sobre... Oh, sí, tú hablas inglés muy bien. Debes de ser un niño rico, ¿no? O algo uh -huh. así.
3: Exacto. Por eso, como dijimos en otros episodios, a veces tenemos miedo de hablar inglés bien en México, ¿no? Tú quieres decir algo como Spotify. No sé si lo dije bien, yo creo que sí. Pero te sientes nervioso y dices... Oh, Spotify. Porque uh -huh. sabes que la otra persona va a pensar raro sobre ti si tú hablas bien esa palabra.
2: Claro, y a nadie nos gusta sentirnos excluidos, ¿no?
3: Quizás es como las palabras en español que se usan en inglés como guacamole. ¿Cómo dices guacamole cuando estás con otras personas? ¿Guacamole o guacamole? Si tú sabes que lo correcto es guacamole. Es una buena pregunta, ¿no?
2: Claro. Pues hicimos una lista de palabras que los mexicanos casi siempre usamos en inglés. Entonces, vamos a decirte la palabra pero también vamos a decirte la palabra en español por si quieres usarla en español también. Aunque la realidad es que lo más común es que la digas en inglés en México. Entonces, vamos a ello.
3: En las redes sociales, ¿no? Hashtag. Eso en español es etiqueta.
2: Es una palabra muy extraña, etiqueta. Entonces, Porque casi siempre es hashtag.
3: Etiqueta también es label.
2: Uh -huh, exactamente. Entonces, cuando hay promociones en el radio o algo así... Ellos dicen, busca el hashtag tu Coca-Cola o lo que sea y vas a ganar un premio, ¿no? Entonces siempre hashtag, hashtag, hashtag.
3: También decimos postear, que obviamente viene de post, <risa> pero eh, la versión en español es publicar.
2: Exactamente. Entonces puede ser postear algo en Facebook, en Twitter, en donde sea. Otra de las palabras muy comunes que se dice en inglés es like.
3: Uh -huh. Dale like a mi foto en vez de dale me gusta a uh -huh. mi foto.
2: Entonces, uh -huh. todo este aspecto de redes sociales, que obviamente está basado en inglés, aunque las páginas tienen su versión en español, seguimos diciéndolo en inglés. Otra palabra es. Blog. Que el, la palabra en español sería bitácora.
3: Uh, qué feo.
2: Horrible. <risa> okay.
3: Marketing en vez de mercadeo.
2: Boom. Para decir que algo está en auge, ¿no? Como está en... Es un boom.
3: Mouse en vez de ratón para la computadora.
2: Uh -huh. Gym en vez de gimnasio. Estos es son los más comunes. Vamos y... al gym. La verdad es que no me gusta. Creo que no me gusta ni la palabra gimnasio en español. Pero bueno, gym es... No sé. No Sería muy
3: raro decir vamos al gym.
2: Exactamente. Una de mis favoritas. Rating. Sí.
3: Es difícil de traducir. Puede ser puntaje, puede ser marcador, puede ser posición. Yo creo que ninguna palabra en español es como rating. Es mejor en inglés.
2: Exactamente. La siguiente palabra es copyright.
3: Sí. Casi nadie dice derechos de autor.
2: Otra palabra es CD.
3: Que es compact disc en vez de decir disco compacto. CD decimos. Uh -huh.
2: Ya no se ocupan tanto, pero todavía es común escuchar voy a comprar un CD para quemar.
3: Y en el ámbito de la moda, el maquillaje y todo eso, también se usan muchos anglicismos. Por ejemplo, fashion. Como, ¡ay! ¡Te ves muy fashion! Oh,
2: sí, es una frase muy <risa> común que puedes escuchar a las mujeres. ¡Oh, tu look es muy fashion! Y ¡Tu ven, look,
3: tu outfit! Tu todas outfit,
2: tu look, fashion es como, ¡hey! No <risa> entiendo de lo que están hablando. <risa>
3: También en vez de decir correo electrónico decimos mail o email y tiene sentido porque mail es mucho más corto que correo electrónico.
2: Sí, es demasiado <risas> grande. Y también en temas tecnológicos click. Cuando le pides a alguien en un llamado a la acción que dé un click sobre el video.
3: Que en realidad click es igual en español y en inglés el sonido, pero la forma de escribir en español es c l i c. No K uh -huh. al final.
2: Otra palabra es hackear. Sí, creo que de esto... Es difícil, creo que no hay una traducción en español. Se pero...
3: debe decir algo como recibir un ataque cibernético. <risa>
2: no, es demasiado. Entonces, hackear. Es muy común.
3: Me hackearon mi teléfono.
2: Me hackearon, me hackearon. Algo así <risa> se dice.
3: <risa> sí, esta combinación ea no es muy común en español. Entonces, a veces suena como ya, yeah, hackearon. <risa>
2: y es muy gracioso cuando suena así.
3: <risa> y la el último ejemplo que tenemos es online. En vez de decir en línea, decimos online. Ah, mi amigo está online. Voy a hablar con él.
2: Así es. Bueno, pues hay muchísimos ejemplos de anglicismos que ocupamos día a día. Pero creo que estos son algunos representativos y esperamos que puedan ustedes conocerlos. Y si escuchan a un mexicano hablando, no piensen que habla inglés porque utiliza estos anglicismos. Simplemente él está envuelto en la cultura que estamos todos ahora.
3: Bueno, y como ustedes saben, tenemos una membresía de Patreon y tenemos algunas personas que están apoyándonos. Bueno, pues algunos de ellos nos hicieron sus preguntas y ellos tienen prioridad, lo que quiere decir que nosotros contestamos sus preguntas aquí en el episodio, así que envíenos sus preguntas. Y bueno, uno de nuestros patrones nos preguntó si nosotros sabemos quién es Raúl Alcalá y si el ciclismo es un deporte importante en México o no.
2: Y en términos de medios, es un deporte no tan popular, pero eso no quiere decir que los mexicanos no sean exitosos en ello. Entonces, ¿quién es Alcalá?
3: Pues Raúl Alcalá es un ciclista muy famoso. Fue el primer mexicano en competir en el Tour de France. <risa> <risa> y... Gracias a él se han hecho varios retos, ah, eso es otro anglicismo, challenge, uh -huh. muchos retos en donde muchas personas compiten y este reto tiene su nombre, Raúl Alcalá. Y bueno, en los Juegos Panamericanos, por ejemplo, en los pasados, México ganó la medalla de oro en ciclismo. Entonces sí, hay un deporte que se llama ciclismo en México, mucha gente lo practica, pero no es muy popular.
2: Y bueno, no podemos irnos, claro, sin la frase del día. Y esta vez está muy ligada a lo que aprendimos. Sí. Entonces, la frase del día es... Se te va a olvidar el inglés.
3: Se te va a olvidar el inglés. <risa> Un y poco bueno, rara. <risa> esta frase es muy común en México relativo a la comida. ¿okay? Entonces, tú llegas a una casa y ellos tienen comida mexicana. Tienen tacos, nopales, cosas mexicanas. Y tú no quieres comer eso. Tú dices... Oh, no quiero nopales. No, muchas gracias. Entonces, el dueño de la casa te va a decir, ¿qué? ¿Se te va a olvidar el inglés? Es como decir, ¿por qué no quieres hacer esto que es mexicano? ¿Tienes miedo de olvidar el inglés o qué? Exact es una frase muy cultural.
2: Sí, exactamente. Y obviamente es como una burla, ¿no? Porque no tiene nada que ver lo que comemos con lo que aprendemos. Tal vez hay cosas que nos ayudan a aprender, pero no se no hay cosas que nos ayuden a olvidar, creo. <risa>
3: hmm. Bueno, pues eso es todo. Déjenos sus comentarios. No olviden seguirnos en redes sociales, darle like a este video, a este episodio también.
2: Y también si quieren la transcripción de este video, pueden entrar a Patreon. Vean la nueva transcripción interactiva. Pueden leer junto con nosotros lo que va pasando. Está genial.
3: Pueden hacer clic en una palabra y escucharla otra vez. Entonces es genial.
2: Ok. Adiós. Adiós.